0: That's ChumbaCasino.com no Il piacere di Gabriele D'Annunzio Ecco, con, concludiamo anche, eh, introducendo alla lettura di, di questo romanzo, concludiamo il discorso che abbiamo iniziato su, uh, su Gabriele D'Annunzio. Ecco, è chiaro che il, il protagonista del romanzo che leggeremo oggi intanto Uh, andiamo ad ascoltare anche in sottofondo un concerto prepiano in sol maggiore di Maurice Ravel che è un contemporaneo di di D'Annunzio addirittura morirà se non erro lo stesso anno in cui muore D'Annunzio nel senso che D'Annunzio muore nel 37 se non erro quindi quindi dovrebbe essere proprio <ride> no, muore nel 38 D'Annunzio un anno dopo comunque è contemporaneo di D'Annunzio Maurice Bella, quella del bolero. Qua invece un concerto per piano e orchestra in sol maggiore. Allora, dicevamo che Andrea Sperelli è il modello dell'esteta. Ecco, l'arte si identifica to- totalmente con la bellezza, l'arte vita, no? l'arte, la vita è un'opera d'arte, ma nel caso di D'Annunzio questa concezione ha caratteri ambivalenti. Dal lato abbiamo visto che D'Annunzio si pone come ultimo vate, erede di una tradizione umanistica, terzo nella trafila dei moderni dopo Carducci e Pascoli, con tutte quelle connotazioni dell'intellettuale umanista, solitario, separato dalla società, dedito agli studi delle belle lettere. Ecco, quindi, si vuole distinguere rispetto alla massa, dicevamo, e si auto esalta e autocelebra come terzo grande poeta della, del suo tempo, e si separa dalla società, dall'altro si pone come moderno esteta, fa di sé un mito di massa, cavalca le le mode, egli stesso crea delle mode. È il carattere del trasformismo di cui stavamo parlando alla fine della della spiegazione precedente. Quali sono le contraddizioni? Questo aspetto della personalità artistica di D'Annunzio ha un carattere anche paradossale e contraddittorio, Perché da un lato si pone come mito di massa celebrato in quanto tale, dall'altro come un genio superiore al di sopra delle masse con un atteggiamento di aristocratica superiorità che disprezza la società dei consumi e la mercificazione dell'arte. È contraddittorio perché da un un lato dice questo, ma dall'altro diventa uno strumento, cioè eh, proprio di di questo mercato dell'arte e della letteratura diventa il protagonista principale a cavallo fra 800 e 900. Come si risolve questa contraddizione? L'unico modo è quello di far coincidere arte e vita, privato e pubblico, facendo della propria vita uno spettacolo, di se stesso un oggetto di mercificazione. Come abbiamo accennato la la volta scorsa, ecco, eravamo proprio arrivati a questa slide la volta scorsa, no? Nel 1879, giovanissimo, d'annunzio, diffonde la notizia della propria morte, raccoglie una serie di necrologi che lo esaltano come grande poeta e quindi eh, è il primo esempio, e poi ce ne saranno tanti altri nel corso della sua vita, di come lui voglia rendere la sua vita un'opera d'arte. L'arte e la vita coincidono, insomma, l'una in funzione dell'altra. Per quanto riguarda il simbolismo d'Annunziano, ne parleremo le prossime volte soprattutto quando affronteremo, facciamo così questa slide, magari la rimandiamo alle prossime volte quando parleremo delle poesie di D'Annunzio. Invece ci interessa parecchio il superomismo d'Annunziano. Altro aspetto dell'ideologia d'Annunziana, infatti, è il superomismo, il mito del superuomo. L'idea del superuomo nasce in D'Annunzio dopo la lettura, verso la fine dell'Ottocento, di Nietzsche, ecco... Quindi attenzione, effettivamente il piacere in un certo senso è eh, precedente a, questo, a questa fase superomistica. Tuttavia si possono notare già nel piacere alcuni aspetti che poi saranno quelli tipici del superomismo d'Annunziano. Si tratta di una lettura superficiale dalla quale D'Annunzio trae alcune suggestioni che lo portano a corroborare idee che aveva già in partenza. Esempio, l'esaltazione della volontà di potenza, l'aspetto vitalistico, la gioia di vivere, l'istinto alla lotta e al dominio sulle masse, l'elevazione del singolo uomo privilegiato al di sopra delle masse stesse. Insomma, come vediamo, D'Annunzio compie una semplificazione del pensiero di Nietzsche, paragonabile a quella che avverrà qualche decennio dopo, da parte dell'ideologia nazionalsocialista. L'arte. Dopo l'incontro con Nietzsche, l'arte per d'Annunzio diventa uno strumento di questo dominio ideologico sulle masse. La parola del poeta Vate deve servire a distruggere la meschinità e l'ipocrisia della democrazia borghese allo scopo di difendere la bellezza e questo lo troviamo invece nel piacere. Eh? La massa non può capire né apprezzare eh, ciò che solamente... Il poeta è un'elite, riesce invece a a capire e ad apprezzare. A livello storico-politico, questo pensiero si inserisce nelle complicate vicende storiche di fine secolo. Dopo il fallimento delle imprese coloniali dell'epoca di Crispi, l'alta borghesia imperialista aveva bisogno di un'ideologia forte, basata sull'ordine sociale e sull'aggressività bellica, come esigenza di riscatto. Il superuomo, nella cui persona si identificano arte e vita, sa imporsi sulle masse, sa manipolarle, sa creare miti ehm, Sa creare miti e modelli di vita. L'uomo forte, inimitabile, invincibile, pensiamo a Mussolini e ai miti che è riuscito a creare intorno alla sua persona. Ecco la donna. Eh, questo invece è un argomento molto importante eh, nel romanzo del piacere. Il superuomo d'Annunziano subordina tutto al progetto della propria affermazione in primo luogo la donna è considerata come un oggetto di possesso da domare, da sottomettere alla propria volontà, tramite la lussuria la donna è in grado di avvincere e subordinare l'uomo a sé però, attenzione quindi è vero che il eh, esempio il poeta il, eh, il protagonista, eccetera, cerca di possedere la donna, però spesso i ruoli sono ribaltati la femme fatale, abbiamo già visto è in grado lei di avvincere e subordinare l'uomo a sé. Per questo è una forza che l'uomo deve domare e vincere per imporre il proprio dominio sulla donna. Questo porta anche ad, ad atteggiamenti aggressivi nei confronti della donna. Aspetto velleitario. Naturalmente tutto ciò c'è un aspetto velleitario. Ecco, uh, c'è infatti un'enorme sproporzione tra la grandiosità degli obiettivi che il superuomo si pone e l'effettiva possibilità di, realizzar- di realizzarli sicché la sicurezza dei personaggi d'Annunziani è sempre minata dall'ombra della sconfitta e del fallimento. Infatti vedremo in questo romanzo uh, che paradossalmente cioè, ci sono questi grandi momenti di esaltazione e accanto a questi però altri momenti in cui il, uh, insomma, prevale una debolezza, una fiacchezza, una, una, come dire, un riflusso in se stessi. Ecco, infatti, in tutti i romanzi e le opere dannunziane domina sempre un senso di annullamento totale, di morte, causato proprio da questo senso di onnipotenza dell'io, che naturalmente non può realizzarsi pienamente, e da qui anche gli aspetti più torbidi e morbosi dei suoi romanzi, questo soprattutto in altri romanzi, per carità. Però anche nel, ehm, nel piacere possiamo osservare il culto decadente della bellezza, è appunto l'eros malato cioè il piacere malato ecco in particolar modo nell'innocente si narra la vicenda che coinvolge Giuliana e suo marito Tullio lei resta incinta a seguito di una relazione adulterina e partorisce un figlio Tullio la perdona vorrebbe ripristinare con lei ripristinare scusate il rapporto con lei sbarazzandosi del bambino che fa in modo di lasciare l'aria aperta durante una novena di Natale dopo questo episodio l'innocente si ammala e muore ma Tullio non riuscirà a recuperare la serenità. Oppure anche, nelle Vergini delle Rocce, un altro romanzo, eh, sono i romanzi che voi eh, trovate. Ecco, Le Vergini delle Rocce, prima, ecco, eh, no, trovate eh, nella Trilogia degli Assassini c'è l'innocente e poi Le Vergini delle Rocce in seguito. Vergini delle Rocce si, si narra di di Claudio Cantelmo. Ecco, il Vergine delle Rocce è il romanzo invece in cui emerge in maniera più chiara il superomismo d'Annunziano. È una specie di manifesto del superomismo d'Annunziano. Ecco, in questo romanzo Claudio Cantelmo, un giovane esponente di un'antica famiglia nobile e di origine provenziale, si mette in testa un progetto eroico velleitario, eliminare gli effetti della rivoluzione francese del 1989, riportare a potere l'oligarchia nobiliare. A questo scopo vuole generare, in unione ad un'altra nobile famiglia, Capice e Montaga, del regno delle due Sicilie, un figlio che sarà poi messo a capo del nuovo regno. Nella famiglia dei Capice e Montaga ci sono tre sorelle, vergini, appunto sono loro le vergini delle rocce, e decide che una di loro sarà la madre di questo eroe eccezionale. Claudio sceglie la più bella delle tre, ma questa rifiuta poiché non vuole deturpare il suo corpo con una gravidanza anche l'altra sorella rifiuta perché è costretta ad, astri- ad assistere la madre folle e lo esorta a provare con la terza Claudio deluso rinuncia al progetto come vedete la trama delle Vergini delle Rocce in un certo senso ci fa venire in mente il capitolo del matrimonio della coscienza di Zeno di Italo Svevo allora eh, andiamo adesso invece a parlare del piacere il piacere ritorniamo pertanto alla pagina 442 è del 1888, anche se viene pubblicato l'anno dopo, nell'89 da Treves, abbiamo già sottolineato il fatto che è lo stesso anno in cui viene pubblicato il Mastro Don Gesualdo. Nel periodo romano dunque, quindi uno dei primi periodi eh, insomma, della produzione della vita di D'Annunzio, rispecchia in pieno le esperienze di vita che D'Annunzio ha avuto in questa fase. La novità è che con questo romanzo Entra in Italia l'estetismo, che era stato inaugurato dal romanzo Arebour di Usman, romanzo francese. Ecco, evidentemente sapete bene che questi due romanzi, più il ritratto di Dorian Gray, rappresentano eh, i i tre grandi manifesti dell'estetismo, romanzi eh, dell'estetismo della fine del secolo dell'Ottocento. Il romanzo è diviso in quattro parti, quattro libri, non segue un ordine cronologico degli eventi rigorosamente logico, e infatti eh, in particolar modo questo avviene all'inizio, poiché all'inizio c'è una sorta di anticipazione e poi ehm, nel nel capitolo secondo eh, si torna indietro a a presentare il personaggio, come vedremo nel brano che leggeremo. Ecco, eh, nel libro primo e secondo la scena iniziale vede Andrea Sperelli in attesa di, a- di Elena Muti, una donna, mo- mo- ma ripeto, è un'anticipazione quindi è r- relativo ad un reincontro, diciamo, di Andrea e di Elena, dopo un po' di tempo che non si vedevano. Elena Muti è una donna molto affascinante e esuberante, ecco, dicevamo la fan fatale, del romanzo, che era stata la sua amante in passato, con la quale aveva interrotto i rapporti, che aveva incontrato casualmente poco tempo prima, fissando un appuntamento con lei. Da questo incontro però Andrea Sperelli, che è innamorato di lei, non ottiene quello che vuole. Quindi terminato questo capitolo primo, segue un lungo flashback, ecco appunto da partire dal capitolo secondo che adesso noi leggeremo, che praticamente occupa i primi due libri, che ripercorre li la sua precedente storia con Elena Muti. Si erano incontrati a un ricevimento mondano a Roma, avevano iniziato a frequentarsi, incontrandosi sempre in luoghi molto raffinati della capitale. All'improvviso Elena, che era vedova, si era risposata, per interesse si era sposata con un conte inglese. Andrea quindi si era dato alla vita dissoluta, finché non rimane ferito in un duello, nel quale era stato trascinato dal marito di una delle sue amanti. Si, si ritira quindi in convalescenza, ecco perché vi dicevo, è vero eh, che viene, eh, questo personaggio diciamo, viene esaltato come il grande esteta, eccetera, ma anche momenti di grande eh, ripensamento e di grande eh, incertezza, e questo è senz'altro uno di quei momenti, il momento della malattia. Si ritira quindi in convalescenza in una villa al mare di proprietà di sua cugina, la villa Schifanoia. Qui vive con la cugina e conosce un'amica di lei, Maria Ferres, una donna totalmente diversa da Elena Muti, carattere sensibile e delicato di alta spiritualità. Si innamora di lei e inizia una relazione con Maria. Elena e Maria, pertanto, sono agli antipodi. Quindi se Elena rappresenta il prototipo, dicevamo, Uh, della fan fatale che fa innamorare di sé eh, tantissimi uomini e li circuisce, li sa sedurre ed è mh, in grado di, di dominarli, al contrario. Maria Ferras è molto delicata, e è un tipo spirituale. Lo sapete, l'abbiamo visto, abbiamo studiato che in questo periodo comunque del decadentismo, contemporaneamente si eh, diffonde molto anche lo spiritualismo. Ah, passiamo ai libri terzi e quarti, in cui si riprende la storia da, da quando era stata interrotta alla fine del capitolo primo, capite? Il terzo libro infatti si apre con il ritorno a Roma, si ricollega alla scena iniziale di lui che attende di rivedere Ranamuti dopo un anno. Tutti si ritrovano a Roma, sia Andrea, sia uh, Maria, eh, sia Elena. Andrea è attratto da entrambe le donne, è insicuro. Eh, certe volte è attratto dalla sensualità più imponente eh, di Elena e certe altre da quella più delicata di Maria. Le circuisce usando freddezza e ambiguità. Cerca comunque di tenere i piedi in due scarpe, diciamo. Eh, quella che ama in modo più tormentato e viscerale però è Elena Muti vorrebbe quasi fare a meno di questo di questo rapporto perché sa che lo ferisce maggiormente eh, lo fa soffrire di più però non, non, non riesce a farne a meno mentre Maria che lo ama in modo sincero è usata come un sostitutivo della prima la situazione è molto complicata Andrea sembra trarre molto piacere da questo, proprio quando sembra che la sua vita possa continuare in questo modo, così ambiguo, alla fine durante un amplesso con Maria, nell'impeto della passione, Andrea si lascia sfuggire il nome di Elena, tutto crolla, Maria fugge inorridita e così termina in questo modo eh, il, il romanzo. Insomma, Andrea Sperelli è il vero e proprio alter ego di D'Annunzio, che tra l'altro, come abbiamo studiato la volta scorsa nella biografia, anche lui ha avuto tantissime eh, relazioni con donne differenti, diverse anche di carattere. Nel crearlo ovviamente, D'Annunzio ha attinto infatti molto dalla sua esperienza biografica. Sperelli è il tipico esteta che vive una vita tutta votata all'arte, che fa della propria stessa vita un'opera d'arte a atteggiamenti di superiorità aristocratica. Parla della democrazia del tempo come grigio diluvio democratico. Rappresenta la trasposizione italiana dell'eroe decadente sulla, pa- sulla base di Desessen, protagonista di Arebours, di Usman, o di Oscar Wilde, che d'annunzio ha assimilato in maniera molto profonda, stupefacente, considerando la sua giovane età, il fatto che il romanzo di Usman era uscito appena quattro anni prima. Insomma, nel 1889, quando il naturalismo e il positivismo sembrano ormai conquistare pienamente la cultura italiana, verga, pubblica in volume, il mastro Don Gesualdo d'annunzio dalle stampe il romanzo attraverso cui entra nella nostra letteratura il personaggio dell'eroe decadente. Così, come quasi un secolo prima, l'eroe delle passioni sconvolgenti assolute, Jacopo Ortis, aveva diffuso la cultura e la sensibilità romantica in Italia ora il protagonista del piacere Andrea Sperelli si fa propulsore e mediatore della tendenza più recente e raffinata della cultura decadente europea l'estetismo come sottolineò Croce con d'annunzio risuonò nella letteratura italiana una nota fino ad allora estranea sensualistica, ferina, decadente ecco quando parliamo Aggetti- quando Croce usa questi aggettivi, evidentemente si riferisce in particolar modo ad Elena Muti, in cui ehm, emergono questi aspetti, la sensualità, la seduzione, ma anche la bestialità insomma, del rapporto, eh, rapporto ero- er- erotismo, possiamo dire. Servendosi dei più svariati materiali, sopra- soprattutto francesi, Baudelaire, Flaubert, Usman. Verlaine, Morea, i pre ecco, nel campo della pittura. Wagner, che non è francese evidentemente, però ben rappresenta insomma, questo passaggio, insomma, questa fase particolare della storia della cultura europea verso la fine dell'Ottocento, nel campo della musica. E molti altri ancora, quasi volesse costruire con la sua opera, dice Mario Pratz, una monumentale enciclopedia del decadentismo, D'Annunzio si propone di uscire dai limiti del naturalismo, non più imitando, ma continuando la natura. E anche gareggiando quasi con lei l'esteta. Si pone questo obiettivo di creare, apprezzare, raccogliere, collezionare, eccetera, opere d'arte che fanno a gara con la natura. Quindi, inaugurando come piacere un tipo di prosa introspe- introspettiva psicologica che conoscerà in seguito notevoli favori, tenta di scandagliare le complicazioni e le deviazioni della vita mondana e amorosa del protagonista, ultimo discendente di una razza intellettuale educato dal padre a costruire la propria esistenza come un'opera d'arte. Adesso lo vedremo insomma, nella, eh, nel brano che leggeremo. No? Eh, di come Andrea Sperelli abbia preso molti caratteri eh, da suo padre il culto dell'arte la risoluzione della vita stessa nell'arte quindi tutta quanta eh, la vita che eh, si eh, ricollega a questo si si riduce all'arte la ricerca del bello di tutto ciò che è prezioso nel più assoluto distacco da ogni convenzione morale il disprezzo per la volgarità del mondo borghese Accomunano l'Andrea Sperelli di D'Annunzio al Dorian Gray di Oscar Wilde e al Desessen di Usman e ne fanno la versione italiana dell'esteta decadente. Non solo, ma l'anima camaleontica, mutabile, fluida, virtuale di Andrea Sperelli rivela quella mancanza di autenticità, di forza morale e di volontà che si ritroverà in tanti personaggi decadenti, carpuscolari inetti e indifferenti che affollano la letteratura del secolo scorso. Come vi ho detto, a parte questo questo brano che noi leggeremo, del capitolo secondo libro primo, in cui emerge in in una maniera, dicevamo, quasi di grande esaltazione, emergono i caratteri dell'esteta, ci sono comunque in questo romanzo altri momenti Invece di grande incertezza, di grande ecco, mutabilità, eh, grandi cambiamenti. Addirittura l'abbiamo spiegato per un attimo: Andrea Sperelli sembra abbandonare questo paradigma dell'esteta per diventare, sulla scorta della donna che sta amando Maria, per diventare più spirituale, diciamo così. No? Duplice e ambigua appare dunque questa figura in cui convivono sia il grandioso che il meschino. E in modo altrettanto duplice D'Annunzio si medesima e si distacca da essa. Quindi è vero che ci sono molti elementi eh, diciamo autobiografici nella, nel piacere di D'Annunzio. Intanto stiamo ascoltando Sergei Rachmaninov. È il suo sempre concerto per pianoforte in sol minore di Rachmaninoff. Eh. Ecco, stavamo dicendo uh, che si medesima e si distacca da esso, nello stesso tempo, quindi uh, è autobiografico, Andrea Sperelli, ma anche l'autore si distacca da lui. Non è un, uh, un'autobiografia, insomma. L'estetismo dannunziano, inoltre abbagliando e incantando il lettore, trionfa nell'elencazione e nella descrizione delle opere d'arte, degli oggetti raffinati e preziosi di cui ama circondarsi la frivola e mondana Roma degli anni Ottanta dell'Ottocento. Nuova capitale, centro del nuovo giornalismo, della nuova editoria. Ecco, infatti vedremo, ci sono le riviste, eh, ci sono dei salotti culturali nella Roma dell'epoca di cui. Gabriele D'Annunzio è uno dei protagonisti. Non la Roma classica dei Cesari, degli Archi, delle Terme, dei Fori che al tempo del piacere aveva esuovato in Carducci, ma la Roma tardo di na- rinascimentale barocca delle ville, delle fontane, delle chiese era il grande amore di Andrea Sperelli e questo lo vedremo comunque nel brano che leggeremo. Ma da tutta que- quella magnificenza aspira un senso di decadenza e di disfacimento, per cui Roma sembra adagiarsi tutta quanta d'oro, come una città dell'estremo Oriente, sotto un cielo quasi latteo, diafano, in una primavera dei morti grave e soave. Ecco, dicevamo, il senso della decadenza eh, che accomuna la, la Roma del tempo, la Bisanzio, ad esempio, o la Roma tardo-antica. Ecco. Roma capitale dell'estetismo, infatti sembra una nuova Bisanzio, capitale del declino i- imperiale. E il piacere diviene il romanzo della Roma bizantina, chiamata così anche per il il titolo di una rivista che era molto in auge all'epoca. Andiamo quindi adesso al secondo capitolo del piacere. Siamo alla pagina 466. In questo brano il narratore fornisce un un profilo culturale e psicologico di Andrea Sperelli, soprattutto a partire dalle sue sentenze dalle sue frasi fatte insomma che sintetizzavano le sue scelte eh, di vita ma il ritratto che emerge è già fatto tutto quanto di luci e di ombre di grandi qualità anche ma di pe- pericolosi difetti a cominciare dalla debolezza della volontà e del senso morale ecco dicevamo il velle- velleitarismo La debolezza della volontà. Non riuscire a portare avanti fino alle estreme conseguenze certe scelte. Il conte Andrea Sperelli, fieschi e dugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era in verità l'ideal tipo del giovine signore, il giovine signore, è un esplicito rimando alla protagonista del giorno di Parini, vi ricordate? Vi ricordate? E mentre Parini l'illuminista uh, stigmatizzava e quindi voleva proprio presentarci gli aspetti negativi di questo giovin signore, al contrario D'Annunzio lo esalta, ce lo presenta come, um, come alter ego mh, suo, diciamo è il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini, di artisti eleganti, ultimo discendente di una razza intellettuale. Ecco, quindi dicevamo il senso aristocratico della distinzione del nostro personaggio rispetto a tutti gli altri, insomma. Eh, anche se eh, possiamo, eh, possiamo notare... Eh, questa citazione quasi di, di Parini il senso di una presa di distanza critica. Nello stesso tempo il narratore esalta Andrea Sperelli ma anche come abbiamo appena spiegato eh, se ne distacca un po'. Egli era per così dire tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò fino a vent'anni le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre ecco infatti adesso vedremo eh, l'influsso importante che ha avuto il padre di Andrea Sperelli no? e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna senza restrizioni e costrizioni di pedagoghi la sua formazione pertanto non è avvenuta nei luoghi canonici della scuola ma è avvenuta accompagnando il padre senza quindi dei maestri insomma che lo eh, indirizzassero l'unico suo maestro di vita è stato il padre i viaggi più che le scuole le letture le letture appunto dicevamo libere piuttosto che non quelle eh, imposte dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte il culto appassionato della bellezza il paradossale disprezzo dei pregiudizi l'avidità del piacere questo padre cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica sapeva largamente vivere ecco ci viene in mente qua il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa perché? perché il padre di Andrea Sperelli dice è vissuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica cioè l'ultima forse grande corte aristocratica eh, in Italia nell'Italia meridionale che aveva resistito fino a quando non ci fu uh, l'arrivo appunto di Garibaldi e poi l'unificazione italiana. Evidentemente vista da tutti i risorgimentali come una sorta di anacronismo, corte anacronistica, uh, al contrario invece qua esaltata, perché lì si sapeva largamente vivere. No? È una sorta, diciamo, quasi di... Um, riproposizione, di rivalutazione volevo dire della corte borbonica che eh, ritroveremo dicevamo anche nel Gattopardo di Tomasi Lampedusa pur con una prospettiva e un punto di vista completamente diverso aveva una scienza profonda della vita do- voluttuaria. attenzione, il padre che, eh, che rappresenta un modello per Andrea proprio perché sapeva molto bene come eh, Ricercare il piacere, la vita voluttuaria, eh, vuol dire questo. Si tratta di una scienza profonda, vuol dire, insomma, ovviamente in questo caso, non semplicemente un qualcosa di teorico, ma qualcosa che si risolveva in una pratica del piacere. E insieme a una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Byron, infatti, è quel poeta romantico inglese, avventuroso, che ha fatto dei viaggi anche molto importanti viaggi in Italia una, una diciamo una parte importante della sua vita, i viaggi abbiamo visto sono importanti anche per Andrea Sperelli e che aveva concepito personaggi eroici, ribelli e tenebrosi e scenari esotici. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi aveva Egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Il padre si era sposato, ma poi di fatto aveva tradito più e più volte la moglie. Finalmente si era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, Andrea, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri quanto in cospetto delle realtà umane, cioè la presenza della realtà viva e non non fatta sui libri. Un po' abbiamo già parlato di questa formazione particolare di Andrea Sperelli. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento. Ha fatto esperienza di certe cose. E lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé cioè insomma fu generoso fino quasi a consumare tutte quante le sue energie generoso di sé vuol dire che voleva sperimentare tutto poiché la grande forza sensitiva Andegli era dotato non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità insomma si caratterizza subito Andrea Sperelli per la sua sensualità, per la ricerca di emozioni estreme. Ma l'espansione di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale, che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ecco quindi che da una parte quindi si esalta la sua capacità di vivere, vivere e fare tutte quante le esperienze possibili, in base a questo, eh, dicevamo, questa ricerca del piacere fine a se stessa. Dall'altra si distrugge la forza morale, del, stesso, del resto, scusate, è lo stesso padre no, che svaluta questa, questa forza morale. Insomma, c'è una ricerca della sensazione del piacere esasperata in Andrea Sperelli fin dagli primi anni della sua vita, Mentre assente un riferimento morale ed etico. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era, era la riduzione progressiva delle sue facoltà. Man mano che andava avanti insomma, e faceva esperienze esperienze, su esperienze, è come se lui eh, come dire, perdesse una sua eh, innocenza originaria primigenia. E questo evidentemente ci fa venire in mente quello che avviene al protagonista del ritratto di Dorian Gray, cioè Dorian Gray stesso. Riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere. Quasi una progressiva rinunzia. E' che il circolo gli si restringeva sempre più dintorno, inesorabilmente, sebbene con lentezza. Il cerchio delle delle esperienze eccetera comunque si restringe sempre di più il padre gli aveva dato tra le altre questa massima fondamentale abbiamo detto quindi che queste sentenze rappresentano mh, proprio la, la sintesi delle scelte di vita di Andrea Sperelli e gli sono tramandate dal padre possiamo in un certo senso vedere queste sentenze come una sorta di mm, esatto opposto rispetto alle massime che Padron mm, trasmetteva a, a, agli altri membri della sua famiglia. Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Questa è la massima, cioè la sentenza fondamentale eh, del, del padre. Bisogna che la vita di un uomo d'intelletto. Sia opera di lui, cioè sia opera sua. La superiorità vera è tutta qui. Anche il padre ammoniva. Bisogna conservare ad ogni costo intera la libertà, fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola, bere non aberi. Cioè vuol dire possedere e non essere posseduti. Essere liberi. Ecco, una libertà, libera essere liberi da ogni vincolo, insomma fin nell'ebbrezza, fino ad arrivare insomma e, alle esagerazioni. No? Anche diceva, il rimpianto, il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Insomma, il rimpianto caratterizza al contrario uh, chi, mh, chi non riesce ad elevarsi a questo, a questo livello. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Ecco, in in questo rifiuto del rimpianto una una importante massima di vita gli dà il padre, cioè goditi tutto, non, non impedirti non ostacolare niente, non impedirti niente in base a leggi morali, perché poi, altrimenti questo... Rimpianto ti ti farebbe star male. Come dire, attutisci le voci della tua coscienza. Ecco, eh, questa è un po' la prima parte del brano che poi finirete di leggere anche a casa. Eh, La seconda parte del brano si caratterizza invece per la presentazione di quella che è la Roma esaltata Da Andrea Sperelli, l'abbiamo già spiegato, non è la Roma della grande antichità romana, Roma ha suo grande amore, sì ma attenzione, non la Roma dei Cesari, non la Roma dell'antico impero romano, del Colosseo, dei fori imperiali e delle rovine, non la Roma degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle ville, delle fontane, delle chiese, dicevamo la Roma barocca per esempio, no? Egli, attenzione, si tratta però, ecco, tutte le volte che parla della chiesa, eh, Andrea Sperelli lo fa in un modo molto superficiale, no? perché ha tratto, diciamo, da, dalla magnificenza della, della chiesa, appunto diciamo, le chiese barocche, persino anche dai profumi, dagli odori che trova in essa, non perché assolutamente abbia un, uno spirito religioso. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, una delle più antiche e belle residenze romane con vista panoramica sulla città, costruita tra il 1566 e il 1575, quindi diciamo in piena epoca della controriforma. Il campo vaccino, il campo vaccino è l'area dell'antico foro romano perché, perché era il mercato dei buoi, insomma. Per la piazza di Spagna, piazza di Spagna invece è è stata costruita appunto a cavallo fra 1500 e 1600, c'è la fontana dei Bernini, piazza di Spagna. L'arco di Tito, l'avrebbe dato via l'arco di Tito, quello fatto erigere da Domiziano alla fine del primo secolo d.C. in onore del predecessore Tito, l'avrebbe dato via per la fontanella delle tartarughe e questa è davvero una delle opere eh, più eh, barocche, possiamo dire, eh, del, di Roma. Eh, mostra dei fanciulli che, sollevando le braccia, aiutano delle tartarughe a salire nella vasca superiore. Eh, ideata da Giacomo della Porta, realizzata da Taddeo Landini nel 1585, completata da Bernini, ancora una volta questo grande artista del 600 eh, barocco, insomma. La magnificenza principesca dei, Dolon, dei, scusate, dei Colonna, dei Doria, dei Barberini, la traeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. Si tratta delle famiglie, famose famiglie eh, romane, che avevano tra l'altro dato alla chiesa papi e cardinali. Preferiva queste rispetto alla grandiosità imperiale il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e storiato dai Caracci come quello Farnese il palazzo Farnese i Farnesi erano appunto una delle famiglie che poi eh, diciamo (coughs) ebbe anche dei papi ecco per esempio i Farnese eh, Annibale Carracci, Carracci con due R, attenzione, e anche il fratello Agostino Carracci, sono chiamati nel 1594 dal cardinale Edoardo Farnese a decorare appunto il suo palazzo. Questo è un po' il sogno di Andrea Sperelli. Ecco, sintetizzando enormemente, eh, dopo questa in- introduzione, questa spiegazione, eccetera, si dipanano tutte quante le vicende che abbiamo visto. che abbiamo sintetizzato anche in precedenza. Vorrei sottolineare questo, che dopo comunque la convalescenza, perché era stato ferito in un duello, Andrea Sperelli vuole sperimentare un piacere nuovo, possedere insomma una donna casta e pura, Maria, che dicevamo esattamente l'opposto di Elena. Apparentemente Andrea è in in preda a una crisi mistica e spirituale. In realtà il cambiamento di vita è solo momentaneo ed è perfettamente in linea con i canoni dell'estetismo, poiché il protagonista è condannato alle passioni effimere e quindi vede anche questa avventura, tra virgolette, matrimoniale, spirituale, con una donna molto più casta e pura come Maria, come una specie di suo capriccio. E questo risulta evidente, come abbiamo già detto, alla fine del libro, quando... Lui pronuncia quel nome, il nome di Elena, proprio nel pieno di un uh, rapporto d'amore con la, con, la moglie, con la moglie Maria. A questo punto, una volta che lui si svela davanti a Maria, Maria non può far altro se non scappare via, insomma, eh, richiudere la porta dietro di sé. Si conclude così il piacere di Gabriele Danù.